0: Olá a todos, eu estou Eustáquio Andréa Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Hoje eu trago para vocês aqui um pouquinho de reflexão. Nós vamos, durante o tempo que durar este programa, tentar ver sobre o tema, o título que eu dei a, esta, a este programa de hoje, que é verdades de mentira em princípio pode parecer que o nome seja estranho como podem ser verdades de mentira na verdade eu quero trazer hoje algumas impressões pessoais para que a gente possa refletir eu não vou pedir para que vocês acreditem no que eu vou dizer. Eu quero passar para vocês as impressões de uma pessoa que trilhou alguns caminhos e que me trouxeram... essa, essa trilha me trouxe algum tipo de conclusões que diferem... Da, da maioria das coisas que ainda continuam sendo ditas, repetidas, infinitamente repetidas, infinitamente lembradas para o ser humano. É, tudo começou aqui, segundo a gente conhece, uh, teria começado segundo aspecto religioso da questão com dois seres criados por um ser denominado Deus que seria o criador de tudo e de todos e que fez Eva fez uma mulher é isso? fez uma mulher? não sei se não, não, fez o homem e do da costela do homem ele tirou uma costela do homem se vocês forem ver anatomicamente realmente falta uma costela, né? É, mas não é porque Deus tenha tirado deve ser a nossa formação genética dessa costela teria feito a Eva a fêmea e segundo a gente conhece, era um casal que vivia feliz num lugar chamado Paraíso. Essa historinha linda né? que se apregou até hoje, sei lá quanto tempo depois, né? não sei que dia, ano e mês nós estamos hoje verdadeiramente. Viviam bem até que apareceu uma tal de cobra, uma serpente, né? serpente. uma serpente que Conversa aqui, conversa ali. Eu falo, vocês estão vendo aquela fruta lá, aquela que falaram para vocês não pegarem? É, estamos vendo sim, mas é proibida a fruta, por quê? Não, por que, que vocês não pegam? Não, porque é proibido. O Criador falou para a gente viver bem, do jeito que a gente quiser aqui, fazer o que bem entender, mas não mexer naquela frutinha lá, a maçã. <risos> Mas por que, que não é para mexer na maçã? Ah, não sabemos. Não sabemos, não queremos discutir com ele. Então, por favor, serpente, leva a sua vida. Deixa a gente continuar aqui na nossa. E aí a serpente foi lá e... Foi fazendo a cabeça. Fazendo a cabeça. Olha, sabe por que, que eles não querem? Sabe por que, que Deus não quer que você pegue a maçã? Falou para a mulher lá, né? para Eva... Acho, né? Acho, não tenho certeza. Porque essa historinha eu joguei fora depois do meu da, do meu livrinho de crenças. Olha, não quer não quer te mostrar, não quer que você coma isso porque você vai descobrir verdade, você vai conhecer coisas que você nem imaginava. Então você perceba que vida é essa que você tem, você, o Adão, vocês andam aqui, mas qual é o sentido da vida? Se você comer aquilo lá, aquilo vai te abrir a consciência, aquilo vai te dar coisas que você não conhece, vai te dar poder, vai te dar. Prazer. Mas o que, que são essas coisas, poder, prazer, <coughs> riqueza e tudo isso aqui? Eu não sabia nada disso. E a cobra lá, a serpente lá, né? Um bom papinho, né? Quem é que resiste a uma boa cantada? Quem é que fica resistindo a um bom argumento, né? E a cobrinha ficou lá, a serpente ficou lá, até que a serpente foi lá. A serpente não, a Eva foi lá, não resistiu à tentação, foi lá e pegou a maçã. Logo em seguida, aí Adão olha para ver a falta da maçã fala, nossa, o que, que é isso? O que, que aconteceu com a maçã disso aqui? Aí a Eva falou que tinha comido. Você não podia ter feito isso, aquilo lá. É... Por que, que você está fazendo assim sem roupa? Como sem roupa? Eu sempre me vestia assim. E você? E aí começou Adão tampou aqui, né? aqui. A historinha conta, né? <risos> Tampão aqui, a Eva também. Aí começaram a morder a maçã e começaram a ter pudor. Tudo se transformou. Começaram a ter pudor, começaram a se tampar, começaram a perceber que... As coisas não eram bem aquilo que a, que a cobra tinha prometido, a serpente tinha prometido. E aí tudo se transformou. Então, esse ser denominado na ocasião Deus, que seria Deus, o Criador de tudo e de todos, que teria induzido, induzido não, que teria dito aos criados dele, às criações dele, as duas criações dele que não fizessem uso daquela maçã, a partir daí, dizem que a nossa humanidade degringolou. E as religiões, algumas religiões, né, uma ou outra, se apoderaram disso e escravizaram o ser humano sobre esse, esse fato que eles deram um nome interessante de pecado original. Olha que bonito que é o pecado original. Me desculpem, eu sei que vai... Muita gente vai ficar brava... Muita gente vai dizer que eu estou desrespeitando a sua crença... Em absoluto, eu não estou desrespeitando nada. Só quero chamar atenção. Simplesmente você pode entrar por aqui, sair por ali... Eu respeito a sua crença e você tem que respeitar o meu ponto de vista. Por mais bobo e inverídico que possa parecer. Então, a partir daí... Em cima desse pecado... Nós, como se a gente tivesse, como se faz com os bois, com os nossos queridos animais, que a gente queima a pele deles para marcar aquele sofrimento de alguma ferida lá, que ele vai lembrar para sempre aquela dor, e vai ficar presa no couro dele para sempre, para identificá-lo. Assim, de um para outro. Nós nascemos com o pecado original, nascemos com uma tal de culpa nos Puseram uma tal de culpa que nós não temos absolutamente culpa nenhuma. Não temos culpa nenhuma. Isso aí é historieta, isso aí é mentirinha. História nem para o boi dormir. O boi vai ficar, vai ficar chateado se ele ouvir essa história. E aí trazemos até hoje isso e um monte de, de gente desses 7 bilhões e 300 milhões que somos hoje. Mais de um bilhão e meio de pessoas, acredita nessa historinha, acredita nesse tal de pecado original e se penitencia sempre achando que é um pecador, achando que ele fez alguma coisa errada. Mas, meu querido, você não fez nenhuma coisa errada. Ah, não, claro que eu fiz, porque é o pecado original. Eu li sobre isso, meus pais me falaram sobre isso, os meus avós me diziam sobre isso, na escola me falaram sobre isso, nas aulas de religião, eu leio em todos os lugares, eu vou à missa, me falam a mesma coisa, e eu me sinto um pecador. E assim, nós vamos lá, seguindo a nossa vida, pagando uma dívida que não temos, Tentando nos livrar uma culpa que nós não temos e sendo submissos a algo que não existe. Sim, não existe. Não existe pecado. Não existe absolutamente nada disso. Isso é pura balela pura interpretação errada. Pura subjugação, infelizmente. Mas as pessoas dentro do seu livre-arbítrio podem acreditar no que bem entender. Então esta é uma verdade muito mentirosa. A primeira. Como eu disse no início desse nosso bate-papo, eu trilhei diversos caminhos. O fato de eu trilhar diversos caminhos não significa nada. Às vezes a pessoa anda, 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 anda num caminho inteiro, não aprende nada, não vê nada, não se recorda de nada, então isso não quer dizer nada. Mas, eu sou uma pessoa persistente, estudiosa, curiosa, sempre quis saber, sempre fiz questão de olhar para todas as coisas, embaixo das pedras, em cima das árvores, o tronco, tudo isso aqui, eu sempre fui curioso sede de conhecimento, uma coisa natural, como qualquer pessoa pode ter. Então, esses caminhos me fizeram... <coughs> é, fizeram crescer, digamos assim, no sentido de começar a questionar. <coughs> Epa, isso aí não pode ser assim. e uma das escolas que eu passei, eu comecei a esse nosso papo falando sobre religiões, né? Religiões envolvem... Padres envolve todas essas religiões que acreditam nessa história, essa história de como era no início, Nadão né? e Eva e patati patatá. Essa outra escola que eu já entro na, na questão agora é a escola do animismo. Animismo que vem de ânima, que vem de alma e que as pessoas usam mais como espiritismo. Militei muitos anos no Espiritismo, gostava enquanto eu estava lá, sempre levei a sério as coisas que eu, que eu fiz, né? e nunca, nunca eu engoli essa história de que também... Vejam só, olha, olha que interessante isso, hein? para vocês pensarem para vocês pensarem, só, só para a gente pensar, todos, para nós pensarmos juntos. Uma das bases da doutrina espírita, do espiritismo, seja lá como a gente respeitosamente vai chamar, defende ou fala ou propaga o karma, a lei do karma, que seria coisas que teríamos feito em vidas anteriores. Então nós estamos aqui trabalhando uma coisa adquirida em vidas anteriores, que eu, por exemplo, este que vos fala, não lembro de absolutamente nada. Eu não lembro de absolutamente nada não sei de absolutamente nada sobre isso, fora o que eu tenho lido. É, são coisas interessantíssimas as que eu tenho lido, mas eu não lembro absolutamente nada de nenhuma das dezenas, centenas, milhares de vidas passadas que eu possa porventura ter tido. Se eu não me lembro de nada das vidas passadas que porventura eu possa ter tido, Seria, no mínimo, cruel, injusto que eu estivesse aqui, agora, nesta encarnação, vamos falar nessa linguagem, pagando alguma coisa que eu fiz em vidas passadas. Como é que eu posso estar pagando por algo que eu não me recordo? Eu não vou entrar no mérito da questão, eu sei que, eu tenho certeza que o... Os espíritas, dentro da doutrina espírita, teriam as respostas para isso que eu estou falando. Mas não é isso, que eu não estou querendo defender nada. Eu só quero dar meu ponto de vista. Então, estou pagando por uma coisa que a minha vida depende de coisas que eu teria feito numa vida passada, coisas boas e coisas ruins. Depois nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre outras coisas, né? sobre outras filosofias. E que tudo que me acontece aqui é em função disso. Vamos pensar um pouquinho. É algo injusto, vocês não acham? É injusto mesmo. As religiões, que nós começamos a falar sobre as religiões, primeiro, eu fico prestando atenção hoje na televisão, uh, os, os, os apresentadores de televisão, os animadores de programas, tudo isso aqui, até amanhã, se Deus quiser, eu, isso aqui eu vou conseguir, é, graças a Deus eu consegui. Então isso aí está tão enraizado nas pessoas, está tão enraizada essa questão de Deus, de, de, dessa religiosidade, que as pessoas vão repetindo, sem saber o que estão repetindo, acreditam nisso piamente e vão colocando as coisas em frente, para frente, para frente, sem ter a mínima, a mínima prova, de que exista alguma coisa do que elas estejam falando ou alguma coisa do que elas estejam agradecendo hum, eu sei que eu estou irritando muita gente, Mas vamos lá só estamos aqui para pensar, não estamos afirmando nada então eu estou compartilhando com vocês as minhas uh, ideias sei que também ninguém é obrigado a assistir ou ouvir fala-se muito sobre o Criador Deus esse ser incognoscível, uh, onipotente, onipresente, onisciente, esse ser fantástico que criou tudo e todos. Muita gente diz que ele é a criação do ser humano. Não é o humano que seja a criação dele. Dele que não estou antropomorfizando a divindade, não estou dando o aspecto de, de ser humano para Deus não, mas dizem que Deus é uma criação humana. O homem foi buscar um criador para isso tudo, porque ele ele não <coughs> Desculpem. ele não sabe, ele não faz ideia como essa maravilha apareceu, como pode ter um dedo que mexe, como pode ter uma natureza tão linda, como pode ter Som, músicas, como pode ter esses animais maravilhosos, essas flores aqui? Isso aí não pode ter vindo por acaso. Claro, não pode ter vindo por acaso. O acaso, acaso não existe, isso não, não existe mesmo, porque não pode, não, não tem condição de toda essa beleza, toda essa perfeição vir do acaso. Então, como nós não temos resposta, como eu não tenho argumentação para poder... Dizer de onde vem essa coisa aqui. Eu digo então que um ser que eu começo a dar antropomorfismo, antropo, antropoformismo, antropoformismo, eu, eu, eu dou forma humana, antropomorfizo. Puxa vida, tá difícil. Antropomorfizo ele. Então aí eu crio realmente esse Deus, que eu não sei que a, a criação é de alguma origem que eu não entendo, não sei como pode ser, então eu dou o nome de Deus. Pois bem, mas que seja assim, hipoteticamente, as religiões dizem que Deus é uma entidade, um ser, uma luz, uma energia de infinita bondade e misericórdia. Então, nós sempre falamos de bondade. Bondade é uma coisa que eu acho que a gente não aprende em escola nem nada, é uma coisa inerente ao nosso ser. Não me perguntem como, é uma coisa que nasce com a gente bondade todo mundo é bom eu deixo de ser bom pelas minhas escolhas mas eu nasço bom isso eu tenho isso 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 é, é, é certo é certo né como não sei não sei como é que é certo mas eu sinto isso né pode ser você pode sentir diferente pois bem se, se o amor que todo mundo fala é a força que rege o universo, só o amor constrói. Fora do amor não há salvação, não há evolução, não há nada. O amor fraternal, o amor incondicional, e vem desse livro e mais livro, e se faz filme, e todo mundo chora, todo mundo se emociona, isso e aquilo. Então o amor é a força motriz do universo, da vida, etc, etc, etc. E assim sendo, vamos acreditar, então, que seja o amor, seja essa força motriz e tal, 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 tal. Se eu faço, se eu vou na sua casa, ou você passa, eu tô parado aqui na frente do prédio, você passa e eu maldosamente ponho o meu pé, você cai e você se esborracha. Ok. É, claro que eu fiz isso aqui propositalmente e em função disso segundo essa lei causa e efeito causa e efeito né toda toda causa né? toda toda causa toda ação gera uma reação ou igual ou mais eu não sei dizer direito mas é assim que você já sabe né então segundo dizem alguém um dia vai me passar a perna e eu vou cair da mesma forma. Você acredita nisso? Se eu tomo consciência um pouquinho mais para frente de que aquele ato impensado que eu fiz para aquela pessoa, naquele dia eu estava bravo, naquele tempo, naquele dia eu queria descarregar o que eu estava sentindo de alguma forma e, e, e em função disso eu estiquei a perna para me distrair, fazer uma pessoa cair e passar para a dor daquela pessoa, toda a minha dor que eu estava sentindo. Pois bem, eu vou ficar sofrendo isso todas as vezes por esse ato? Eu vou ser recriminado por esse ato? Eu vou, levo esse ato por toda a vida, morro, vou para o outro lado, para esse lado que todo mundo fala, esse lado que eu já acreditei muito, do lado de lá, sei lá se é do lado de lá, porque eu não sei se existe lado de lá, ou se isso aqui é tudo, não sei, não sei, não sei, eu não lembro de nada, eu não lembro de nada. Além de não lembrar de nada, eu não conheço ninguém. Nos meus poucos 65 anos, eu moro aqui, né? Já, já, tudo, sabe, tudo bem, não conheço muita coisa, já andei em muito lugar, mas tudo bem, não, não posso conhecer tudo. Mas eu leio, eu tenho é, internet, todas as coisas, não, não vi até hoje ninguém dentro da história. de tudo isso aqui, tanto que eu leio, e, e você também não conhece ninguém que tenha passado por lá de lá, né, que você viu, que você uh, foi ao enterro, ou que você foi à cremação e tudo isso aqui, lá, 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 lá e que tenha voltado para contar a história. Voltado. Carne, osso, tá aqui, sou eu, faz aqui o, minha datiloscopia, isso aqui, tira o DNA, sou eu. Ninguém. Ninguém. Ah, mas me mandam mensagem de lá com coisas que ninguém esquece. Quero saber pessoa física que tenha morrido, enterrado, decomposto e que depois aparece. Você conhece alguém? Ninguém conhece. Ninguém conhece. E se você ouviu falar que aconteceu, você não é a prova disso. Você ouviu falar, você não viu? Ah, mas viram. Quem é que sabe que viram ou não viram? Bom, tudo bem. Então, por isso que eu coloco hoje em dúvida e ciência e verdade não pode ser crença, meus amigos, não pode ser crença. Eu não posso tentar convencer alguém sem argumentação. Não posso, eu não posso fazer isso, isso não é correto. Isso é o que nós estamos vivendo esses, esses milhares, milhões de anos, sei lá, até hoje. Pois bem, mas hipoteticamente, hipoteticamente, eu, que fiz o homem tropeçar, machuquei ele, todo isso aqui, e não aconteceu nada comigo nessa vida. Depois disso, ninguém me passou o pé, não aconteceu absolutamente nada, nem vias indiretas tal, tal. Não necessariamente alguém precisava me passar o pé. Aí eu morri. Morri e, segundo, segundo a doutrina espírita, por exemplo, eu fui, fui para outro plano. Vou para outro plano e não importa do lado de lá se tem julgamento, se tem isso, se tem aquilo, vou para algum lugar. Se eu fui uma, boa, se eu fui uma má pessoa, se eu fui a energia que eu morri, eu posso ir para um umbral, posso ir para um bom plano, posso ir para um uh, pretenso hospital espiritual, posso ir para qualquer lugar. Pois bem, vamos lá. Eu não conheço, pode ser tudo verdade? Eu não sei. Pode ser tudo verdade? sei. Eu nunca visitei, nunca fui, nunca. Não, não posso dizer. Pois bem, mas suponhamos que seja verdade. Então eu tive um monte de vidas que eu não lembro, mas vamos esquecer as vidas anteriores, vamos falar só dessa. Aí então eu chego lá e vão me julgar. Veja, o julgamento existe em tudo quanto é lugar também. Então, começando pela igreja católica, ortodoxa, tudo ali, todas as igrejas, igrejas, igrejas apostólicas que a gente diz, romanas, gregas, russas. E falam sobre o julgamento haverá o dia do julgamento onde todos serão mostrarão suas contas, tudo nossa, somos todos devedores somos todos devedores, que coisa não existe um único ser humano decente aqui todos são devedores todos são, têm que sofrer as penitências pois bem, então vou para o julgamento do lado de lá no mundo espiritual vou para o julgamento quem é que vai me julgar? Quem ama julga. Oh, mas não é assim esse julgamento, tipo de julgamento que você está falando. Pode falar o que quiser. Julgamento é julgamento. O juiz é uma pessoa é idônea. O juiz, vamos esquecer qualquer. É? O juiz é aquele que se forma em direito, tudo isso aqui. Tal, tal, é uma pessoa idônea que está lá para julgar. Mas o julgamento o que, que é, poxa? Ele está julgando. Por mais idôneo que ele seja, ele está julgando. Na mão dele está o destino de uma pessoa que errou que fez isso, que fez aquilo, julgamento. Pois bem, mesmo do lado de lá, alguém vai te julgar. Vai mostrar para você, seja por filminho, seja por visão espiritual, sei lá o quê, que você... Lembra aquele... Aquele homem lá que você estourou a boca dele quando você pôs o pé, você estava com raiva e derrubou ele? Pois é, meu amigo, meu irmão, meu irmão, né? Todo mundo se trata como irmão. Meu irmão, você vai ter que pagar isso. Mas, puxa vida, eu vivi lá, foi num momento que eu errei, eu já morri, já estou aqui ainda, vocês não esqueceram isso aí? Mas o, o, o moço que eu fiz isso, ele veio aqui reclamar? Ele veio aqui no mundo espiritual reclamar, Pô, o cara me passou o pé lá e, e, e eu quebrei a boca, aquilo, isso aqui. ele veio alguém reclamar? Não, ele não veio reclamar, mas nós vimos o que você fez. Hum, tá. E agora, o que, que eu vou fazer? Então, agora você vai ter que ficar um tempo aí, aqui no mundo espiritual, só que por isso que você fez, você vai ficar num lugar dos que fizeram coisas similares, em função das coisas boas que você também fez, e quando houver uma oportunidade, né, porque tem muita gente na fila que está querendo essa oportunidade, você vai lá e resgata isso, esse ato impensado que você fez, que agora você tem consciência tá, 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 e pronto. Aí vai o cara lá. Aparentemente seria assim. Isso é amor? Isso é expressão de amor? Se a criação, se o Criador, se o mundo espiritual é amor. Esse é um tipo de comportamento o do julgamento, lei de causa e efeito, ação e reação. Pois bem. Eu tenho uma nova, eu tenho uma visão diferente sobre isso. Que até passei já para para amigos, irmãos, colegas espíritas, né? eu digo, olha, essa questão do karma, como tu, olha, olha a minha ousadia, mas nós estamos aqui conversando, né? não estou tô, não tô impondo verdade, estou trocando opinião só, estou só dando o meu ponto de vista. Eu acho que quando, se existe isso tudo, sempre questiono, porque se eu afirmo, eu estou assinando embaixo, eu não posso assinar embaixo de nada, nada, não sei, mas hipoteticamente, o normal deveria ser o seguinte, se tudo é amor, se o amor é a regência do universo, se Deus é amor, se tudo é amor, né? Jesus que passou por aqui era amor, e todos os grandes avataras que passaram por aqui também o foram, Buda, Krishna, Zoroastro, e esses, esses outros tantos, Osíris, seria o amor. Então eu penso no seguinte, morri. Vou para o mundo espiritual, seja lá para onde for. Pela minha vibração, pelos meus atos, por tudo aquilo que eu fiz, tal, 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 tem ali a colônia onde vão me deixar, até entrar na, na fila lá. Paz, Ramatiz, Dr. Bizerra de Menezes, Francisco Cândido Xavier, agora, que é o Divaldo Pereira Franco, na qualidade de médiuns, né, estão falando de espíritos, estão falando de médiuns, eles contam um monte de coisas, coisas maravilhosas, tudo que você, inclusive, Sr. Eustáquio, você divulga no seu perfil. Sim, eu divulgo no meu perfil coisas bonitas, coisas bem escritas, independente da fonte, não interessa. Então, eu penso assim, morri, fui para o lado de lá, me alocaram não sei aonde, aí chega um dia, vou passar no senhor Julgador. Ou no conselho dos julgadores, que dão diversos nomes, o senhor do karma, o conselho do karma, e essas coisas todas que as pessoas fazem rituais, queimam coisas para o senhor do karma, e tudo, tudo bem. Suponhamos que o senhor do karma está lá, o julgador, aquele que, vai, que tem o direito de falar o que, que eu fiz de errado, o que eu fiz de certo, e cujos conceitos de certo e errado, quem é que pode definir o que, que é certo e o que, que é errado? Não sei. O errado pode ser o certo e o certo pode ser o errado. Por que que eu chamo isso aqui de azul? Por que que é azul? Porque alguém determinou que era azul, mas essa cor não é azul em outro lugar, mas aqui é. Então, vai pensando um pouquinho ali. Aí, chego nesse tribunal, nessa mesinha, aí eu faço a visualização, né? imagina uma mesa, aquela baita fila, né? de desencarnados ali esperando para voltar para esse mundo aqui, porque esse mundo é muito legal. Aqui é muito legal o mundo físico, eu não conheço o outro, não lembro do outro, nada, mas eu acho que aqui é bacana para caramba. É uma escola fabulosa. Nossa, todos os dias eu aprendo, a todo momento eu aprendo. Isso que é maravilhoso, isso é maravilhoso. Então, aquela filazinha, chego enfim, chega enfim a minha vez, chega enfim a minha vez, está todo mundo sentado lá, e tem esse ser ali que está onde eu vou conversar com ele. <risos> e pega, puxa lá, do caixa sei lá, minha ficha espiritual, minha ficha de como, como ser, sei lá como é que eu sou, o que que eu sou. Hum, e aí, meu irmão, como é que você... Como foi a sua estada aqui no mundo espiritual? foi boa, tudo bem? Olha, eu estou vendo aqui que você tem... entre crédito e débito, digamos assim, entre méritos e deméritos, você tem um certo resgate aqui a fazer. Aí, como eu estou na fila, eu olho para ele e falo, o senhor tem toda a razão. Tudo que está tá anotado nessa ficha é real. Tenho consciência, tenho consciência dentro dos meus princípios e de outras pessoas que eu converso também aqui nesse mundo espiritual, de que realmente eu tenho consciência hoje de que não foi boa coisa que eu fiz, não. E se eu estou aqui na fila pleiteando uma nova oportunidade, eu gostaria que o Senhor me desse essa oportunidade de eu me redimir desses erros que eu acho que eu cometi, que eu assumo que eu não deveria ter feito dessa forma. A esse senhor do karma olha para mim amorosamente, porque o amor rege tudo, e não como o julgador carrasco lá, porque ele é o tá lá, ele é amor que está sentado lá, não é carrasco. O senhor do karma, né? Ele fala: puxa, irmão, gostei do que você falou. Realmente você demonstra ter já um nível de consciência. Que permite que eu te dê oportunidade de você resgatar ou de você voltar feliz de uma nova jornada terrena com a consciência do dever cumprido ou então que você foi lá foi útil para alguma coisa não fez mal para ninguém e volta pro nosso mundo espiritual onde tudo mundo é lindo, maravilhoso, com exceção desses lugares onde a gente vai para tipo que aprontou tudo. Então meu irmão, olha o Senhor do Karma falando para mim amorosamente, amorosamente, não um jogador. Pois bem, você pensou, você estava na fila, meu irmão, e você lá na Terra tinha te falado que você ia pagar na mesma moeda, né? Olho por olho, dente por dente, né? Que se você nascesse aleijado era porque numa outra vida você tirou a perna de alguém você nasceu mudo porque você falou você usou a sua boca o seu verbo para ferir pessoas você sai todo torto porque você participou de campos de concentração você foi você judiou das pessoas então você vai todo torto para lá você deve ter ouvido falar nisso ouvi oh, sim ouvi sim e Fiquei até preocupado aqui, no, quando eu entrei no início dessa fila, porque eu falei, puxa vida, hein, não sei que peso tem tudo que eu fiz, né, então... Eu gostaria de voltar para a Terra, em condições normais, para eu poder, realmente, porque eu hoje adquiri uma certa consciência, então eu tenho que ter todas essas condições de fazer algo por mim, como Espírito, encarnado pelas pessoas, pelos meus irmãos, pela minha mônada, pelo que você quiser, por aquilo que vocês pensam. Aí o senhor do karma, o senhor do karma que é amor, ele fala pra mim, não é nada disso do que tinha te falado lá embaixo. Não. Aqui nós somos muito justos. Somos eu e todos esses que você está vendo aqui. Nós não vamos te dá nenhuma deficiência e nós nem vamos dizer de que maneira você vai. Pagar não é o termo apropriado? De que forma você vai diminuir ou sublimar estas coisas que não foram condizentes com a oportunidade que você teve na sua vida anterior? Senhor do Carmo, o que, que o senhor está me falando? Eu, não, eu, 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 eu vou poder ir com, as, é, com essas coisas todas aqui, sim, senhor, senhor vai. E eu gostaria, eu gostaria que o senhor me desse aqui, senhor Eustáquio, né? Eu estou na fila lá. Eu gostaria que o senhor dissesse para mim, para quem está vendo aqui, qual é, de que forma o senhor acha que pode? Você pode me dar o seu plano de vida aqui? Posso, sim, senhor do Carmo Olha, eu andei pensando, eu fiz uma série de coisas assim, assado, eu contraí muitas dívidas aqui, por exemplo, inclusive dívidas financeiras aqui no plano espiritual, não se conhece isso, mas lá na Terra tem, né? Eu me lembro muito bem, e olha, eu deixei devendo muito lá, para eu ser sincero com o senhor... Eu não vou ter condição, nesse momento eu estou vendo que por mais que eu trabalhe assim, pelo que eu estou vendo agora, eu não vou poder pagar isso tudo, não. O senhor do karma diz, puxa, que, que consciência que o senhor tem, gostei. Quanto é que o senhor acha que o senhor pode pagar isso aqui? Qual é o seu plano? Olha, isso aqui eu acho que eu, trabalhando bem, tudo isso aqui, sem querer é, mensurar muito aqui, eu acho que 30% disso eu sou capaz de toda certeza de conseguir. Muito bem, senhor Eustáquio. Eu acho justo, estou vendo consciência, estou vendo humildade, estou vendo vontade, estou vendo determinação. Boa encarnação para o senhor. E lá vai Eustáquio de volta para o plano da Terra. Isso sim é amor. Isso é amor. Ninguém, na minha concepção, na minha concepção, nessa minha historinha, na minha, nessa minha elucubração, nessa minha fantasia, minha viagem na maionese, chamem do que quiser. Esses seres que me, entre aspas, julgaram ou analisaram a minha ficha, foram leais, foram irmãos, foram amorosos comigo e deixaram para mim, dentro do meu livre-arbítrio, a forma, porque viram certa consciência em mim, o despertar da consciência, viram a melhor forma foi aquela que eu propus, porque viram que era uma forma factível, lógica, humilde. Então, vai, meu irmão, vai, esperamos que você volte vitorioso. Eu não acredito, eu não posso acreditar, eu não posso conceber alguma forma de retaliação, seja através da religião, seja através... É, de todas as linhas, de seres, de qualquer coisa que possa ter uma forma repressiva para o ser humano aprender. O ser humano, porque nós estamos falando do planeta Terra, estamos falando de, de gente. Então muita gente hoje, eu ouço, ah, isso é karma, porque aconteceu isso, a pessoa nasceu com um defeito físico, é karma. A pessoa nasceu com uma certa doença é karma. Aí ele corre aqui, corre lá, vai aqui, vai ali. Não, porque nós ficamos acessando, acessamos isso aqui, você foi isso, você foi aquilo, por função disso você está aqui assim assado. Existe, pessoal, existe, gente. As doenças, elas têm diversos fatores, tem fator genético, tem... Os remédios que são, são, são fabricados errado, o caso da talidomida que todo mundo conhece, quantas pessoas nasceram com defeitos tudo isso aqui e tá? tal. Quantas coisas acontecem que possam ser assim? Então, estão nos enchendo há muito e muito tempo. E ainda hoje, em outras linhas, outros segmentos, né? Eu falei das duas correntes mais fáceis, né? Existem outras, outros aspectos mais sérios aqui que não, nem convém a gente falar, porque são por demais fantasiosos. Então, o que, que a gente pode deduzir com isso tudo? Nós deduzimos, primeiramente, de que não querem que nos libertemos. Não querem que nos libertemos. Querem que a gente se sinta culpado de alguma coisa que a gente não fez. Querem que a gente fique dominado sob uma filosofia, sobre uma crença, sobre um credo, na esperança de que alguém, que não nós, não vai ser nós, alguém virá para nos mostrar o caminho. Alguém virá para nos resgatar. Alguém virá para levar escolhidos. Nossa, um ser que ama, um ser de infinita bondade e misericórdia, vai escolher. Vai escolher. Tem um rebanho de 7 bilhões e 300 milhões de pessoas. E vai escolher 144 mil. Oh, grego, oh, Eustáquio, isso é simbólico. Simbólico, nada. Pode até ser simbólico, mas me conta o simbolismo disso. Qual é o simbolismo disso, hein? Qual é? Você sabe? Não, mas está escrito não sei aqui, aqui, lá como é que nós podemos levar a sério esse tipo de coisa? Isso que eu acho incrível como nós podemos levar a sério. Por quê? Porque nós acreditamos. Mas eu tenho que acreditar, eu não tenho, eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que segurar em alguma coisa, eu tenho que acreditar em alguma coisa. Claro que você tem que acreditar em alguma coisa. Uma bengala, todo mundo precisa de uma bengala, né? Quando a gente está Hoje a gente está muito novinho, não consegue andar ainda, ou quando a gente está velho, precisa de, de bengala. Mas a hora que você se reanima, a hora que você... que você cria coragem, a hora que você acha... Não, peraí, agora já estou curado. Joga a bengala fora e vamos lá. Então hoje... Ainda hoje... Século XXI... Terceiro milênio, essas balelas todas. No século XXI conversa, já estamos muito mais velhos do que isso. Né? Isso aqui nós continuamos... <coughs> desculpe, nós continuamos da mesma forma, da mesma forma, acreditando, acreditando, crer, 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 acreditando em coisas que não podemos provar, acreditando que alguém vem fazer as coisas que nós teríamos que fazer, acreditando que alguém vai trazer a verdade que nós queremos, que alguém vem trazer as respostas de que nós necessitamos e que a gente deve procurar isso tudo externamente. Externamente. Tem uma, eu não lembro bem aqui, mas está na internet aí, porque quem tiver depois a curiosidade de buscar, né? Que diz que foram. Um dia esconderam o conhecimento do ser humano para brincar com ele, né? E falam: mas onde é que nós podemos esconder o conhecimento e que o ser humano não, não ache nunca, né? E aí o que, que fizeram? É alguma coisa assim, eu estou falando bem rapidamente, esconderam o conhecimento do ser humano dentro dele. Então o ser humano procura o conhecimento em tudo quanto é lugar, mas não procura dentro dele. E aí nós continuamos assim... Aí eu vou lá, leio um livro, nossa, nossa, o que está escrito nesse livro? Aí eu saio, encontro um amigo na esquina, eu telefono para alguém, olha, você viu o que está naquele livro, tal, tal, tal? Olha, eu li a profecia Celestina, olha que lindo, porque o, o não sei o que, não sei o que lá, o nono, vai indo. E nós vamos passando verdades que não são nossas, que a gente não sabe nada daquilo, e que vão passando para frente. Em pleno século, então, vamos usar esses, essa convenção de que nós estamos, pleno século XXI, terceiro milênio, tudo isso aqui, nós estamos exatamente iguais, ou piores, ou piores. Continuamos acreditando em tudo quanto é coisa, e estamos muito, mas muito, cada vez mais, olha a ousadia, Olha a ousadia, nós estamos cada dia mais longe da verdade. Nada de mais perto. Esta é a opinião do Eustáquio. Esse é o palpite do Eustáquio. Eustáquio pode estar totalmente, redondamente, quadradamente, losangamente enganado. Pode. Pode não estar também. Cada dia mais. Hoje nós somos robôs escravos do smartphone dentro das famílias e eu estou nisso também, não me excluo disso todo mundo está assim oito horas da noite oito e meia da noite, ligamos telejornal os vozerões, os bonitões, as bonitonas as vozeronas nos falam um monte de coisa e nós puxa, puxa, puxa que verdade, verdade, saímos espalhando por aí nós não contestamos, mas por que, que vamos contestar? É deles que estão falando. E eles mesmos estão passando uma notícia que eles não sabem. São, são veiculadores apenas isso Então, este é o retrato do mundo. Então, quando... na minha, na minha concepção. Então, quando muitas vezes no, no Vida Inteligente... eu contesto meus convidados e digo, onde é que está isso aí que você me contou, onde está isso aí que você me falou, onde é que você está vendo isso que eu não vi ainda e essas coisas todas? Eu não, eu não pergunto para instigar ou para deixar o convidado desconfortável ou para deixar vocês irritados que acreditam piamente no que está sendo falado e eu não posso contestar, não posso colocar em dúvida absolutamente nada do que está falando, não é nada disso, gente. Se assim não fosse, eu não teria um programa há 11 anos. Eu não me esforçaria para ficar bancando um programa do próprio bolso durante 11 anos, para levar mentira, para levar desinformação para quem quer que seja. Eu estou aqui querendo aprender, através dos meus convidados, através das contestações dos meus telespectadores, Através da, da, da instigação que as informações é, dão e fazem com que eu corra na, na rede virtual para poder buscar, pesquisar sobre aquilo, ir atrás e buscar elementos ou para corroborar as minhas concepções ou para fazer com que eu mude de ideia. Então, quando eu resolvi fazer esse monólogo de hoje, eu preciso compartilhar isso para fazer com que ninguém pense assim, quem é esse quem é esse, quem é esse cara, quem é essa pessoa dentre as 7 bilhões e 300 milhões de pessoas que ele quer fazer, quer trocar uma ideia, mudar a ideia das pessoas, fazer com que as pessoas pensem sobre a teoria dele. Ah, eu sou usado sim, eu sou usado. Todas as grandes descobertas, todas as grandes coisas, todas as grandes ações, todos os grandes, todas as grandes caminhadas, sempre começaram impreterivelmente pelo primeiro passo. Então, eu estou aqui hoje, tentando chamar a atenção para você rever onde está a alicerçada. A sua verdade. A sua verdade é de mentira? Não é de mentira a sua verdade? Onde ela está fundamentada? O que você acredita é real? Que prova que você tem do que você acredita é real? Você se sente pecador de alguma coisa? Você pode até se sentir, depende do que do que se pe, concepção de pecado, não sei, erro, vamos dizer erro. Ah, eu tenho, eu tenho, eu tenho remorso. Eu, eu que falo para vocês, eu tenho muito remorso de muitas coisas. Muitas coisas corroem a minha cabeça. Por quê? Porque eu tenho consciência hoje que eu fiz muita coisa errada. Né? Que eu magoei pessoas, atos impensados, negócios mal feitos. Então eu tenho consciência disso. E aquilo vem à minha mente, e eu agradeço isso porque me dá a oportunidade de, de tentar me livrar disso, me livrar disso, mas resolvendo isso, para impedir que isso apareça. Então, excetuando essas coisas aqui, você se sente, você sente que você tem culpa, que a Eva, a pretensa Eva, foi pegar a maçã e te ferrou. Não só ferrou a maçã, não só ferrou a serpente, não só ferrou a árvore, não só ferrou, ferrou tudo. Por favor, caramba... E você acredita... que um ser ou seres... Ah, pretensos seres ou ser de amor, bondade, misericórdia... podem fazer com que você sofra... para você aprender? Ó, oh, se não é por amor... você vai aprender pela dor... Puxa vida, hein? Isso é amor? Não sei. Apesar do que, quando uma pessoa tá fora de si, geralmente o que se faz é dar um tabef nela para que ela respire e, e volte a si, né? Tudo bem. Mas, eu vou estar tá sempre dando tabf. Eu, vou ter, eu sempre tenho que estar tá, fazer o ensinamento através do. de uma outra forma senão o amor. Ah, Eustáquio, mas ninguém sabe o que é o amor ainda. Então você não sabe. o que, que, que você fica falando aí todo dia sobre amor? O que, que você sabe sobre amor? Como é que você pode defender o amor? Essas coisas se você não sabe o que, que é. Então se nós não sabemos o que, que é, a gente fala muito e não sabe, né? Imagina esses seres que sabem que são seres elevadíssimos, os seres da espiritualidade, os anjos, essas coisas todas que as pessoas acreditem, acreditam. São cheios de amor? Não tem? Não tem. É todo mundo amor. Você vê os quadros, você vê os ícones, você vê tudo, tudo amor, tudo amor, 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 amor. Então, é ou não é? Pelo menos nisso eles não podem me contestar. Aí esses seres são aqueles que vão te ferrar, vão te ferrar quando você passar por lá de lá, porque você, você, nossa, você errou quando você estava aqui. Oh, mas peraí, oh, você é ser de amor ou você é o ser do terror? Questão de lógica, né? Questão de lógica. Então, no tempo que eu acreditava em contatos com extraterrestres, assim, que eu falava que eu escrevi livro, batia as frases na minha cabeça, não sei o que, não sei o que lá, eu não vou entrar no mérito da questão agora. Já, escrevi, já falei sobre isso, já escrevi sobre isso, tudo bem. Tinha uma frase de um pretenso, de um pretenso comandante de desculvador, que dizia: Pés no chão, olhos no horizonte e mente nas estrelas. Seja lá quem for que falou isso aí: se foi comandante de desculvador, se foi antes, se foi arcanjo, se foi espírito, se foi ET, se foi isso aquilo, realmente tem muito fundamento. Pé no chão, a primeira frase dele, pé no chão, primeira pé no chão, coerência, lógica, pé no chão para não ficar flutuando, é, razão, olhos no horizonte. Horizonte, o que que é? Além daquela linha que a gente está, olhar para tudo, ter a mente aberta para tudo, estar, estar aberto para o todo, o horizonte está lá à sua disposição, olha ele, pode ver além, que se você caminhar para frente, o horizonte caminha junto, então você vai lá. Pés no chão, primeiro, a base, a base que é a ciência, que é a prova, que é a evidência incontestável, os olhos no horizonte, aquela visão macro, e a mente nas estrelas. A mente nas estrelas, a mente em tudo, ou seja, no todo, no cosmos, você se sentir parte disso tudo. Porque se você não se limitar a essas historietas que eu acabei de contar aqui, você vai ficar. Você, você, quando você acredita nisso, você fica restrito. Você não pensa em mais nada. Não posso pensar em mais nada porque me ensinaram isso. E se eu não fizer isso, eu não vou ser salvo. E se eu não virar, eu vou o inferno. Eu vou vir torto numa outra encarnação. Isso aqui tá. Então você fica restrito. Quando você fala, peraí, pô, eu não penso assim, eu não, eu não, eu, eu, eu não, eu não tenho prova disso. Então aí o que, que eu faço assim, aí eu, eu, come, eu começo a ter uma visão holística. Eu abro, eu abro a minha mente nas estrelas, realmente, eu, as estrelas, esse, esse mente nas estrelas, eu estou aberto para o holos, estou aberto para o todo. O todo está aí à minha disposição, a minha descoberta. E como é que eu vou? E, e, como é que se vai lá? Pode ser de qualquer jeito, mas eu vou ter que estar dentro. Eu sou a parte mais importante desse processo. A nave, se for sem mim, eu não vou saber, não vou ter experiência. Eu tenho que estar dentro da nave. Eu tenho que experienciar a coisa para poder dizer se é verdade ou não. Então é isso. Essa que é a questão chega, chega, chega de ser comodista, chega de ser vítima, chega de ser preguiçoso, chega de ser argumentador. Vamos buscar a nossa experiência. Vamos sair, vamos do, 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 sair da inércia que nós nos colocamos. É se é que a gente quer ir para algum lugar, se a gente acredita é, na gente mesmo, né? na gente. O que, que, que interessa depois que eu for embora daqui, se existir alguma coisa depois daqui? Interessa aqui agora eu poder estar tá falando com você, eu poder estar tá beijando meu filho, meu neto, eu poder tomar um café na esquina, eu poder conversar coisas profundas com alguém, eu poder empreender uma viagem, eu poder tá, tá, ter a satisfação de de estar tá contribuindo com o bem-estar do lugar onde eu moro, onde eu vivo, e olhar a beleza desse planeta. Tanta coisa boa, tanta coisa verdadeira. Dizem que nós vivemos num mundo da ilusão? Pode ser. Pode ser, mas é uma ilusão que eu toco. Aqui ó, poltrona, minha cara. Cadê o óculos no microfone? Isso aqui eu toco. Isso aqui é, isso é verdadeiro. Pode ser ilusão? Todo mundo está nessa ilusão, então, olha, olha o barulho, olha. a ilusão faz barulho. Então isso é verdade, isso é verdade. Então vamos fazer alguma coisa por aquilo que nós queremos, por aquilo que nós almejamos, por aquilo que nós queremos alcançar, porque aquelas pessoas deitadas em berço esplêndido, esperando o mundo acabar, para elas fazer alguma coisa, encostadas num barranco. Puxa vida, hein? Puxa vida, não justificou em nada a graça, o dom, o milagre de você usufruir de uma coisa maravilhosa chamada de vida, que é isso que nós estamos aqui vendo. Certamente não agradei, mas... Falei o que eu queria. Um fraterno abraço e um feliz sempre.